0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים השלום לכולם ולכולם, ברוכים הבאים וברוכות תבואות לפרודקאסט המחלה שלך על הסרטן. אני, אני ענת שפירא, אני בת 40 ואני מחיימה מסרטן שד, והיום אני מארחת באולפן את איה נבון, שהיא גם בת 40, זה הגיל הממוצע שלה. עוד לא? עוד לא? אה, סליחה, <laughs> אני מצטערת. יש לי נשואה לאייל, שמתמודד עם סרטן מעי, סטייג' 4, ואימא של מיכאל, בן תשע, וענת, תכף בת שש, והיא המוק... יועצת בתחומי תחום סטארטאפים בעולמות האימפקט, צדקתי. גם הולך, כן. גם. והיא גם מנהלת את קבוצת חלאס סרטן לבני ובנות זוג. היי, איה. שלום, בוקר טוב. היי. אז איה היא המנחה הראשונה שלנו שהיא בעצם לא חברת, לא חולה. בעצמה אלא בעצם כן סליחה ובעצם מלווה את המזוג שלה שהוא סטייג' פור uh, והסיבה שבעצם. היה פה, היא אה, כדי שהפרק הזה, אנחנו רוצות לדבר על אלמנות, שזה חלק שאי אפשר אה, להתעלם ממנו. אם כשהם... כי ניסיתי במשך לא מעצמם. <laughs> כולנו, <laughs> כולנו. אה, אבל זה אחד המאפיינים של סרטני, סרטנים בגיל צעיר, הם, אה, לאו, הם לאו דווקא נגמרים בטוב, גם לפעמים מדובר בסרטנים שהם אלימים יותר, גם כי... קצב חלוקת התאים הוא מהיר יותר בגלל שאנחנו צעירים. Uh, הרבה פעמים הם מתגלים מאוחר מדי, uh, במיוחד בסרטן מעי גס ובסרטן ריאות, uh, שיש פחות מודעות אליהם בגילאים צעירים. Uh, ולפעמים הסרטן פשוט לא מגיב טוב לטיפולים, הוא לא מגיב כמו שקיווינו, והקהילה שלנו שהיא מורכבת בעצם לא רק מהחולים עצמם, אלא גם מהגל שעוטף אותם, מכירה את זה מקרוב. את העניין הזה ובפרק הקודם שהיה התארחה בו דיברנו עם דותן על המורכבות של החיים לצד וגם אחרי הסרטן בעצם גם השלב של ההחלמה שמכיל בתוכו הרבה מאוד מורכבויות אבל הפעם רצינו לדבר קצת על הצד השני שהסיפור הזה לא נגמר טוב ועל התעלמנות והחיים שנותרים אחרי שהסרטן נגמר. ואני חושבת שבסרטנים שהם סטייטש 4 אנחנו מבחינת רפואה עדיין במצב שזה. חלק מהחיים שלנו. אני
1: אאמץ את האמירה של האונקולוג שלנו, שאחרי שגמר לתת לנו סיכויים שנשמעים יותר כמו 95-5, אבל uh, כל אחד בסוף זה 50-50. <laughs> <כי> אם החלמת <laughs> אז אתה בריא, וזה לא משנה שאתה אחוז אחד ממאה או אחד משלושה אחוז או אחד משמונים אחוז. ואם אתה לא החלמת ואתה חולה אז אתה חולה וזה לא משנה לך שאתה אחד מ אחוז או אחד מ-1 אחוז זה בשביל כל אחד בסוף זה סוג של 50 50. נכון. ואף פעם לא חשבתי ש50 50 עם סרטן נשמע לי כמו עסקה טובה אבל מייד אימצתי.
0: לא, לא, יש, יש, תראי, אני חייבת להודות שכאילו כשאובחנתי אז אמרתי אוקיי אז סרטן שד היי אוקיי סרטן אבל לפחות אחד שיש אותו למלא אנשים ו... הרבה פעמים זה נתפס סרטן שווה למוות זה לא תמיד ככה יש הרבה מאוד שלבים בדרך גם אני ליוויתי את אמא שלי שנפטרה מסרטן והיו המון המון שלבים והיו החלמות והיו רגרסיות וכל ורמיס... דבר אפשרי בתוך הסיטואציה הזאתי. זה לא... לא תמיד יש מקרים מאוד מאוד קיצוניים כמו הבחור מהצלצול הגואל שזה קרה תוך שבוע זה בדרך כלל לא המצב והחיים. לצד סטייג' 4 הם סופר מורכבים. מדברים על מוות? Um... כאילו לא הייתה לי דרך מודנת לשאול את זה. אני
1: חושבת שהמוות מאוד נוכח, אני מניחה שאנשים שונים מדברים עליו בדרכים שונות. אנחנו מאוד דיברנו על הפחד מזה, אבל um, לא היה לנו קטע של להתכונן למוות. קודם כל אנחנו מאוד אופטימיים היה על כרגע אמנם סטייג' 4, אבל... כבר שתי סריקות נקיות, בלי עדות של סרטן, אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יימשך כמה שיותר.
0: מה אבל... בעצם, אני רוצה שנסביר שנייה, מה המשמעות של סטייג' 4 מה... בסרטן מעי גס?
1: אז אני חושבת שלשמחתנו היא קצת השתנתה. עד לפני שבע שנים, המשמעות של סטייג' 4 הייתה שאתה בוודאות כמעט מוחלטת תמות תוך חמש שנים מהסרטן שלך. בשנים האחרונות, בזכות טיפולים חדשים, בזכות התפתחות של הרפואה, יש בערך אה, חמישה אחוז מהאנשים שמצליחים אה, להגיע למצב של נד, no evidence of disease, ולהישאר ככה עשר שנים, כבר לא מדברים יותר על החלמה בסטייג' 4, אבל זה כאילו as close as you get, אם עשר שנים לא חזר לך הסרטן, אז אתה כבר, אם אתה מקבל אותו שוב, הוא נחשב מחדש. Okay. אוקיי. אה,
0: אז זה מדהים כי ככל שהשנים עוברות בעצם שזה נורא יפה כי זה כאילו קצת מהאופטימיות של stage 4 שבעצם אנחנו מחזיקים אנחנו שורדים עוד משוכה ועוד משוכה ובזמן הזה בעצם המדע מתפתח ו... ונות עוד אפשרויות עוד אפשרויות ועוד וזה אפשרויות. מדהים כאילו ש.. אז נכון עוד אין איזה טיפול מלא וכמו שאמרת לא מדברים על החלמה אבל. אבל יש אופק חיובי וטוב. אבל יש
1: אנשים ששורדים את זה וחיים לאורך זמן, זה לא שאין בכלל את האפשרות הזאת. ההסתברויות הן לא מאוד מאוד לטובתך, אם כי אייל עשה איזשהו טיפול ייחודי שמאוד משפר את האחוזים, אז אנחנו תמיד בוחרים את האחוזים הכי אופטימיים שמציעים לנו. אבל זה כן, אני חושבת שבהתחלה חשבנו שזה באמת יהיה משהו שנתמודד איתו שנה ונשאיר אותו מאחורינו. ומצאנו את עצמנו במצב שאני שהוא הרבה יותר אופייני ל-Stage שבעצם הסרטן הוא סוג של מחלה כרונית, הוא משהו שאתה חי איתו. והניסיון שלנו הוא לחיות איתו כמה שיותר טוב. ואני חושבת שחלק מלחיות איתו זה לחיות כל הזמן עם המודעות הזאת למוות. הרי כולנו הולכים למות. זה לא ש... שאף אחד מאיתנו עכשיו נכון. שהוא יחיה לנצח. נכון. פשוט אף פעם, המוות תמיד היה איזה משהו רחוק כזה, שיש לנו עוד מלא שנים לחשוב עליו, שהוא לא מטריד אותנו כרגע, ואני חושבת שאם זה שכולנו נמות, כולנו חיים באיזושהי אשליה רגעית בא ומנפץ לך את האשליה הזאת כאילו על הרצפה, הוא אומר אין אשליה של נצח.
0: דיברתי עם uh, פסיכולוגית שמדברת הרבה עם חולי סרטן, דווקא uh, ראיינתי אותה uh, בשביל לדבר בעצם על החלמה ועל שינויים שהסרטן גורם לאנשים, והיא אמרה משהו נורא נורא מעניין, שאנשים שמתמודדים עם stage 4 עושים את השינויים, זאת אומרת, עם אנשים בסרטנים. Uh, בשלבים מקדמים יותר שהצפי שלהם להחלמה הוא כזה וקשים יותר לעשות שינויים ולדייק כל מיני דברים אנשים סטייג' פור משנים <laughs> <אח> וזה <אח> נורא <תנועה אח> מעניין זאת אומרת לחיות. איך שאתה רוצה בעצם כמובן בתוך התמודדות וטיפולים וכל הדברים האלה זה לא מונע את זה אבל. יש חיים לצד הסרטן.
1: להפך, אני מרשה כאילו מישהו מגביר את הווליום של החיים. יש משהו בנוכחות הזאת שלה, בלהבין כמה זה שברירי וכמה זה לא מובטח לך, שכאילו, שהכול נהיה חד יותר. הרגשתי לפעמים שהמוות הוא כמו מין, כאילו מישהו לקח עיפרון כזה של צללית, כמו שאתה עושה צללית בעין, וזה כאילו מוציא את הצבע של העיניים, אז ככה, כאילו מישהו שם לנו צללית מוות וכל החיים יותר פופינג אאוט, כן.
0: אני אני רוצה שנזמין לפה את אה, חן דיבון שהיא אה, בת 39 והיא איבדה את בעלה עדי לסרטן גם כן אה, אחרי מאבק של שמונה שנים בסרטן המוח כי חן אה, בעצם אתם התחתנתם כשלעדי יש סרטן נכון? נכון. אז אי אגב, בוא... כל, תציג, רגע בואי תציגי את עצמך כן היי מה נשמע <laughs> <laughs> <איך> <laughs> נ, <laughs> נפלתי <laughs> עלייך <laughs> ישר <שצא> אני מתנצלת כאלה אנחנו.
2: כן, לא מבזבזות זמן, אפשר להבין, אז בכל זאת. אני חן, אני בת 39, אני גרה ברעננה, ובעצם, כמו שאמרת, איבדתי את צדי, בעלי, זיכרונו לברכה, לפני שש שנים, היה לו סרטן במוח. שהפך להיות אלים עם השנים, התחיל כחבי בקהל כזה, נורמלי יחסית, והגיע עד ל-BGM, שזאת הדרכה הקשה ביותר של גידול במוח. ובעצם הבאנו יחד לעולם שלוש בנות, תוך כדי, כמו שאת אומרת, ידיעה שהוא חולה. למעשה, כשהכרתי את עדי, אחרי שנה שהכרנו, עברנו לגור ביחד, ובמהלך השנה הזאת גידלו את הגידול במוח. הוא קיבל איזשהו התקף אפילפטי קשה, ואז הכל נכנסנו לתוך המסלול המצורף הזה בעצם, של הסרטן. ולתוך זה, עם הידיעה הזאת שיש לעדי את הגידול, גידול במוח, עם דוח פתולוגיה מטורט, שרשום בו גם מתוחלת החיים הממוצעת למי שיש את הגידול הזה. באמת? כן.
0: הרגישות <אח> של טפסים רפואיים.
2: בדיוק, והחשיפה וה, 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 של המידע בגוגל, כן? הרי כן. בשנייה וחצי אפשר <אח> לפענח כל דבר. ועם הידיעה הזאת, שבעצם מסוג סוג הגידול הזה שהיה לעדי, הוא יכול לחיות שלוש שנים, התחתנו והתחלנו להביא ילדים לעולם. הייתי מאוד מאוד רוצה להגיד שזה היה במקום הירואי, תכננו בזה, אבל זה נורא מתחבר גם למה שדיברתם מקודם, אנחנו פשוט בחרנו לחיות עם הסרטן, ולא להתעסק במוות ולהתעסק בחיים. והעוצמה הזאת שיש לחיים היא כל כך חזקה וכל כך ממכרת, אז אנחנו חיים כאן ועכשיו. אף על פי שאנחנו שנינו ידענו לאן זה הולך להיות, איפה לאן זה הולך להגיע, ובעצם ניסינו כעבור שנה, ואז הבאנו לעולם את שלושת הבנות, כאשר את לוטים לא הבאנו מיד אחרי החתונה, ואחר כך הבאנו תאומות ב-IVF את אודן וכרם, מכורח הנסיבות. יש לי כזאת אנקדוטה כזאת שנקמצנו ל-IVF, כאילו שבאנו להביא את אודן וכרם לעולם, אז הרופא אמר לי, כמה את רוצה להחזיר, אחד או שתיים? אז אמרתי לו, תביאי שתיים, נחזיר כבר שתיים. כאילו, אני ועדי אפילו לא דיברנו על זה, כאילו, כל זוג רגעים, מבחינת המשפחה, אנחנו כאילו, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא החליף משפט על זה. אז היינו ככה במיטה, באסותא, ואז הרופא אמר לי, כמה נחזיר אז אמרתי לו, יאללה, תחזירי כבר שתיים, כי לא בא לי את הטיפולים האלה עוד פעם Um, ואז עדי אומר לי, uh, מעל המיטה, שהחדר מלא כאילו באחיות והכול, הוא אומר לי, ברור לך שאת הולכת להיות אלמנה עם uh, שלוש, כן? זה עלייך. וואו. ו- ו- wow. ואז, uh, ואמרתי לו, כן, כן, בסדר, זה עליי. שתבית שיח כאילו בין שני אנשים בגיל שלושים, uh, שיח נורמלי, וכאשר כל החדר עצמו עם פה פעור, <laughs> לא מבינים על מה אנחנו נחנקים, כמעט אף לרופא המזרק, כן? מהיד. Uh, אבל uh, הבאתי את זה, הבאתי את הבנות לעולם, עם הידיעה הזאתי uh, שעדי כנראה לא ילווה אותנו uh, לחופה. Uh, והיה ברור ש...
1: לכם שאתם רוצים ילדות?
2: כן, היה ברור לנו שאנחנו רוצים uh, ילדים, אנחנו רוצים uh, להמשיך. Uh, מעל הכל, עדי היה אבא. גם על המצבה שלו uh, רשמתי את המילה אבוש. Uh, כי היה, זאת הייתה התכלית שלו, זאת הייתה, זה היה חשוב לו מאוד. וגם לי היה חשוב שעדי יישאר בעולם הזה גם אחרי שהוא ילך ממנו וחלקים ממנו יישארו, ואני שמחה מאוד אה, שעשינו את זה. אה, כמובן שזה יצא עולם לא פשוט, לא לילדות, לא לי, האחריות, אה, להתעלמת בגיל 33 עם שלוש ילדות. זו אה, חתיכת תיק, תיק-תיק, כאשר הגדולה בזמן שעדי נפטר הייתה בת שש, לוטם, ועוד הם מכירים תורמות בעצם, והיו בנות שנתיים. למעשה עשרה ימים אחרי שעדי נחתר, אני חגגתי יום הולדת לאודם וכרם, יצאתי עם עוגה למשפחה שכולה רועדת במשק שקט, דקה לפני זה ישבנו כולנו שבעה וחגגנו על הבנות יום הולדת, שנתיים. ואני כאילו יכולה להגדיר את החיים שלי, זה כאילו פרק א', פרק ב', פרק ג', וזה היה בעצם פרק ב', החיים כאילו, מצד עדי? זה... כן, החיים מצד עדי היו אינטנסיביים מטורפים. ואז בעצם האלמנות, זה פרק אחר לגמרי, שבו כאילו, אני תיארתי את הפעם בחברה, אמרתי לה, את בנשימה אחת הופכת להיות הרשות השופטת המחוקקת והמבצעת במקבילה. כמעט בלתי חוקי, אבל הכל עליי. אתם יודעות איזה מורכב זה לצלם במסיבת חנוכה, יש תאומות בגן, ואת לתפוס שתי של צילום. הכל עלייך, אבל זה גם פשוט, זאת אומרת אין לי מי להתייעץ בקטע של זה לא מעכב, אני פשוט מקבלת את כל ההחלטות בעצמי, אבל בלי צחוק זה מורכב מאוד, והיה תהליך מאוד מאוד רציני שאני עשיתי לבנות לפני שעדי נפטר, תהליך הכנה. מה זאת הכנה? זהו, עדי נפטר בבית, היה ידענו שהוא יעשה אוספיס בית, וידענו שאנחנו ניפרד ממנו בבית. אוקיי. Okay. וזה לא פשוט להכניס בעצם, הרי כשמכניסים את עוד פיס לבר ומתחילים להכניס את הבית חולים, בעצם את הופכת ממירה את הבית שלך שח... מבית רגיל של שלוש ילדות לבית חולים. וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, דרש המון הכנה, גם הכנה פסיכולוגית, זאת אומרת גם לקחתי פסיכולוגית ילדים להכין את הבנות בעצם ליום הזה. לפני הנקודה, אצמת,
0: 아... רגע, לפני כן? הנקודה הזאת, okay. היא... 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 <laughs> <laughs> בעצם, השלב של הוספיס הוא שלב שהוא באמת מאוד מאוד סופי ויש נכון. שלבים מקדימים לו זאת אומרת לפני השלב של ההוספיס דיברתם במשפחה אני מניחה לעצמי אמרת ביניכם היה ברור שאין נגיד הוספיס בית אז אני מבינה שדיברתם על זה ביניכם אבל זה משהו שהיה בה... במערכת המשפחתית
2: לא, לא במפורש לא במפורש. ופיניתי את עדי לפני, דקה לפני שהוא נכנס להוספיס בית, ושהמצב ממש החמיר, וכבר ידענו, הMRI הראה שיש בעצם ההדרה בכל מקום, וכבר הבנו לבד שזה כנראה לא ייגמר בטוב, והיה לו איזשהו התקף אפילפטי מאוד מאוד קשה, ופיניתי אותו, הזמקתי אמבולנס ונסענו לאכילות, והאונקולוג שלו אמר לי, למה את מביאה אותו? כאילו, הקפקתי לאמצע אונקולוג שלו, לאכילות והמטפל שמה, והוא אמר לי, למה את מביאה אותו? כי אין לנו מה לעשות איתו פה, את לא רוצה, לא נשפיע זאת פה, פה, באונקולוגיה, ו... ואז למעשה הייתי צריכה להודיע, וההורים של עדי באו איתנו לבית חולים, ואז הייתי אני, צריכה... אני אשאל לא בו... שנייה,
0: כי זה מסוג הדברים שלפעמים נאמרים לנו על ידי צוותים רפואיים, שיכולים להתקבל מאוד רע, ויכולים גם להתקבל מאוד טוב, כי הם משקפים איזושהי מציאות שאנחנו נאלצים להתמודד איתה. אז אני אני בטוחה שיש אנשים שמאוד הזדעזעו ממה שאת מתארת כרגע אז אני אעצור שנייה כדי לשאול אותך איך חווית את זה את המשפט הזה.
2: אני אני הרגשתי שהם לי את החלק מהגוף החוצה כאילו אני נקרעת. זאת הייתה אחת הסיטואציות הקשות ביותר שחוויתי בחיי ונראה לי שחוויתי כמה. אני הסתכלתי עליו בעיניים אמרתי לו דוקטור לא משנה. שאת רופא נורא בכיר בליכולוב, ואמרתי לו, תשמע, יש לי ניתוח בתקשורת, אה, אני לא רופאה, אני לא יודעת מה להגיד להם, כאילו, אני לא פסיכולוג... איך אני מודיעה להם בעצם שזה נגמר. אה, ואז אה, הוא אמר לי, את אה, אותה, אני אגיד להם, ואני מסתכלת עליהם, ומשפחה שלי, כאילו, שלי, הם הולכים לאבד את הילד שלהם, וזה רשמי, ואני אמורה להודיע להם את זה בת אה, 32, ו... ו... עם תינוקות בבית, ופשוט אמרתי להם, את קצת יתם החוץ, אמרתם, תשמעו את זה נגמר, אה, אין, אין מה לעשות. ואז, איך אה, אני מודיעה את זה לעדי, כאילו, ואז אני, מה, אני חוזרת לעדי ואומרת לו, כאילו, גם הייתי תקועה, אז תפסתי איזשהו מתמחה, ואמרתי לו, לך תביא לי כדורי מלח. כדורי מלח, כדורי מלח לא עושים כלום הרי, ואמרתי, אני חייבת כאילו להוציא אותו עם איזושהי תקווה, עם איזשהי ואמרתי, ל... הוא אומר לי, מה הייתה כדורי מלח? אמרתי לו, תביא משהו שהוא שם, זה תפוח כזה, לא, לא משהו שלא משפיע. והוא הביא לי כדורי מלח, מרשם בכדורי מלח, ו... ואמרתי לעדי, הנה הביאו לנו את המרשם, אנחנו חוזרים הביתה, יש פה כדורים שיאוששו אותך ויטפלו בך. לא יכולתי להגיד לו, כאילו מה אני אמורה להגיד לו, זה נגמר? אבל uh, אחר כך, uh, ככה, נתחתי כמה נשימות, עיכלתי את זה, גם המשפחה שלו נתתי להם את האפשרות להקל. הוא כמובן היה מאוד מאוד מפושטש ולא ראה שאנחנו לאורך כל הנסיעה הביתה, כולם מזולזים דמעות. Uh, ואחר כך התחילה התקופה של ההכנה, לפני שצבר בעצם חצו לעניין, שזאת הייתה מכבסת מילים. Uh, כאילו כיבסתי את הכל. הוצי, גם כלפי עדי? עדיין. גם כלפי עדי, כדי טיפה לרכך את המציאות. זאת אומרת, הוא לא מטומטם, הוא, לא הוא ידע מה הולך, ולא, אבל... ולא אני
1: לא הרגשת שזה קצת מרחיק אתכם?
0: אולי זה לא משנה?
1: לא יודעת, זו שאלה טובה.
0: אני לא
2: יודעת אם זה היה מרחיק, אני נורא רציתי לגונן עליו, ואני נורא רציתי קצת להאט את המציאות, כדי לאפשר לנו לעכל את זה. המציאות הייתה נורא נורא מהירה. זאת אומרת, טאק, נסגר התיק בבית החולים. טאק, אתם נכנס... לכם להגיע יותר לאיכלו, ואין לנו מה לעשות, צריכים יותר. אם את או שתתחיל להוסיף בחוץ, או שתתחיל להוסיף בבית. כאילו, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט כאילו, העולם לא, לא שמעתי, רק רעשים כאלה, ואחר כך אה, נכנסתי לפרופורציה ובניתי לעצמי תוכנית בראש, שחלק מזה היה שהכנסתי לפסיכולוגית ילדים. הלכתי לבית הספר ודיברתי עם המנהלת של הבית הספר, הקמתי את הגננות בגן, עשיתי כאילו אה, רשימה כזאת, איסטה כזה של דברים שאני צריכה לעשות, כי אני מבינה שהוא הולך לענות. עד כדי כך, שאני אספר לכם משהו באמת מהכי אינטימי פי שיש, פיניתי במדף בארון שלי, ושמתי חולצה שחורה ארוכה, כי אמרתי שהוא ימות שיהיה לי ללוויה חולצה שחורה. כאילו זאת רמת ההנדוס שהחלתי על עצמי, כי המציאות הייתה כזאת מטורפת, שהרגשתי שאני צריכה להיות בכל הדיטייל, כדי שכלום לא יתפספס לי. הרזתי תיק, שברגע שעדי ימות, הילדות נוכל לקחת את התיק וללכת. דיברתי עם שכנה, הבנתי לי כאילו אחרי לכל סיטואציה. אם הוא, אם הוא ימות א' עד ה', אז השכנה הזאת היא לוקחת את הילדות. אם הוא ימות שישי שבת, ואז בעצם היה משהו שקלקל לי את התוכניות, עדי כבר היה ממש מקראת הסוף, ואז היו בחירות. עכשיו, בחירות זה על הפנים, זה שבתון. וכאילו, אין בית חולים, לא וזה, ואז זה כאילו כמו שבת. אז כאילו, הייתי צריכה לקטלג את זה תחת איזה קטגוריה. קטלגתי את זה תחת שבת ואמרתי לו, עדי, אם יש מצב שאתה מושך לי את ה-24 שעות האלה, למה ממש לא בא לי עכשיו את כל העניין של, של התנהלות בשבת. וגם ברגע, שהד... ברגע שהתקרבנו בעצם, למת... כאילו, גם uh, ביקשתי כל הזמן שיהיה איתנו עוד בן משפחה בבית. ישנו איתנו בעצם או, האחים שלי והאחים של עדי, וההורים שלנו נכנסו לסבב, עשיתי סידור עבודה, וכל יום שם איתנו מישהו מההבנה שאם עדי ימות בלילה, אז uh, מי ישאר עם הילדות? אני צריכה ללכת איתו, אני צריכה לטפל בזה. אז גם כל הזמן היה לי מלווה בבית בתקופה האחרונה. Um, קיצר, מאוד מאוד מורכב, ואז זה בסוף קרה, קרה לפני שש שנים. Um, ואני חייבת
0: להגיד... עדי השאיר איזה כן. שהם... אחד הפוסטים שעלו, אני מנהלת את הקהילת בוגרים, שהיא מורכבת בעצם מאנשים שהם במצב כרוני, גם אנשים שסיימו ונמצאים בהחלמה ורמיסיה, וגם אנשים שנמצאים בשלב של טיפולים כרוניים, גם מהרגל יש גם אנשים שחוזר להם הסרטן בתוך הקבוצה. אחד הפוסטים שעלו זה לאחרונה, זה מישהי שחיפשה בעצם דרכים לעשות צוואה דיגיטלית עבור הילדים ולהשאיר כל מיני שאריות דיגיטליות בכל מיני פורמטים עבור הילדים. היא גם נפט, היא נפטרה השבוע, זה מאוד הציף אותי בעצם בהקשר של השיחה הזאת. עד ישאיר דברים כאלה? לא, הוא לא השאיר. כאילו כל
2: הזמן אני חושבת שהיינו אופטימיים אופטימי עד הסוף. כאילו גם כשידענו שזה נגמר והכל ו... וכבר הכנסו מורפיום והוא היה מאוד מאוד כבר מאופק כזה ובאמת אה, התחלנו להבין, גם אז מול הילדות נתנו בראש, כאילו נלחמנו עד הסוף ו... ולא הופענו לרגע. Okay. אני חושבת שאפילו שכאילו לא, ובעצם הפרידה הזאתי כאילו זה היה כאילו עושים חותמת, הפדנו את הקרב הזה ולא לא הגענו לשם. היום, בדיעבד אגב, אני ממש מצטערת על זה שלא עשינו סרטונים והוא לא כתב איזשהו מכתב. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד חשוב בדיעבד כאילו לבנות, כמה זה היה ממלא אותם לקבל איזשהו מכתב, ולא עשינו את זה, ואני, כשאני מדברת עם אנשים שבעצם נאבקים במחלה, והם להגיע לשלב הזה, אז אומרת כאילו שיעשו את זה, כי אני חושבת שזה ממש פספוס. אגב, עוד סוגיה כזאת שגם עולה בהקשר הזה, והנושא של האם הוא שחרר אותך, הוא התיר אותך, כאילו אמר לך תמשיך יאללה, נגיד גם שיחה שמאוד מקובלת אה, בשלב הסופי. גם את זה לא קיימנו. כאילו אנחנו היינו אופטימיים, אה, מטומטמים וצעירים, <laughs> אה, ולא לא עשינו את, זה, את כל השלב הזה.
0: אוקיי, okay, אז אחרי כל השנים האלה של הליווי והתמיכה בעצם בעדי, הוא נפטר. ומה קורה ביום נכון. שאחרי? אה,
2: קורים שני דברים, אה, אחד בשבעה... Eh, כמה, כמה שזה נשמע נורא, אני, אני כאילו בחודשים האלה שעשיתי לו לא תאוס פיס בית, eh, לא עבדתי, יצאתי לחופש מעבודה, לא יכולתי בעצם eh, להישאר, והייתי בבית, והייתי, לא זזתי ממנו. Eh, התיער שלי נורא רך, אני, אני, כל דבר אנשי שהוא, לא יכולתי eh, להשקיע בו, ממש רזיתי, זה החלק הטוב. <laughs> אבל, אבל, כמובן, אבל לא, לא היה לי טעם בפה לאוכל, ולא לא ישנתי בלילה בגלל שהייתה איתנו במיטה מכונת אה, אה, חמתן, שהיא רועשת בצורה מחרידה, ואי אפשר גם לישון, הפכתי להיות בעצם לבטל אדם מוטרף. לא חפפתי את השיער, כי פחדתי שהוא ימות בזמן שאני מתקלחת, בסדר? כאילו לא הייתי באובססיה שהוא עוד שנייה מת, וכל הזמן הייתי עליו. ואחרי שהוא נפטר, ונראיתי בעיקרון כמו איזה קוף מהלך, אה... שאלו אותי איך אני, ולמעשה רק לחדרים הקרובים, 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 אמרתי שאני חשת תחושה של הקלה. כאילו, זה, זה שבע שנים שאת נלחמת, וכאילו בסוף של, של המרוץ הזה, ש, שזה כמו איירון מן כזה, ובסוף את אחת התספינט הכי חזק שלך. ואין כוחות. ואז שהוא נפטר, אני כמעט, כאילו, לא היה לי כוח, כבר הייתי גמורה מהעומס הזה, מהארגון, מהלוגיסטיקה. מהלחץ הזה שזה יקרה, עכשיו, עכשיו זה קורה, עכשיו זה קורה. האדריכות הזאתי, היא מוציאה ממך את כל טיפת אנרגיה שיש לך בגוף. והרגשתי סוג של הקלה. ו- וגם במקביל לתחושה הזאתי, הרגשתי שהסביבה לא, לא תואמת לתחושה של מה שאני תורכה, אני אסביר. זאת אומרת, כולם באו אליי ואמרו לי, את חזקה ואת לביאה, ופחות לשמוע את המשפטים המתוקשים האלו.
1: ובסוף, כל... אני מאוד מזדהה עם זה. עם עוד מישהו, איזה שאמרתי, יאללה, עם עוד מישהו יבוא ויגיד שאני חזקה? פעם, לגמרי. כשהבן
2: שאומר לי, אתה חוטף כיסא של כתר בראש, כן?
1: למה של כתר? משהו חזק, לא פלסטיק.
2: לא, משהו מהשיבה. צריך לעשות רייקינג רום
0: במחלקה אנקולוגית. איך אין? איך אין? זה
2: נורא, זה היה כזה מספיק. ועכשיו, כאילו, גם מה את אומרת לי את זה? כי בסוף, בשיבה הזאת, כאילו, כולם הולכים הביתה, וישנים בני זוג שלהם ואני לבד, גרתי אז באלפי מנשה, בבית פרטי, ענקי, עם שלוש ילדות קטנות, ואני לבד, כולם כאילו איתי, 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 ובסוף הולכים. יש
0: לי ריקנות נורא ואז... גדולה כזאת, לא כאילו... מה יש לי
2: ריקנות? הרגעתי גם... ריקה, לגמרי. גם פעם אחת עדי מילאה אותי, המחלה שלו מילאה אותי, אולי זה קצת נשמע חולני, אבל אני, את החיים הבוגרים שלי, קרוב לעשור מהחיים הבוגרים שלי, הייתי בחקר סרטן, זאת אומרת עדי לאורך כל המלחמה הזאת היה בבלגיה בטיפולים והרופאה הזאת הייתה באדקסה והרופא הזה היה באיכילו והמנתח הוא מתל השומר. אני החזקתי את מפת ישראל אונקולוגיה גידולי מוח ביד שלי. <cu-> אני הייתי כל הזמן בזה וקראתי מאמרים, עבדתי בזה. אני חושבת
0: שיש משהו בללוות גם חולי סרטן, עוד פעם, אני לא ליוויתי בן זוג, ליוויתי הורה, אבל הייתי המלווה העיקרית. זה כל כך שואב הטיפול הזה. ו... את כל כך נמצאת בתוך המקום הזה של לנהל את המחלה והענן הזה של הסרטן מלווה כל צעד וכל מחשבה וכל תכנון ולוגיסטיקה ופתאום זה נגמר ומי אני... אני עושה אני וזה גם זה אפילו הרגלים יומיומיים כאלה אני הייתי מתקשרת לאימא שלי כל יום בשבע וחצי בבוקר כשהייתי במסלול שלי ל... לשנקר היה רמזור מסוים שהייתי מתקשרת אליה בבוקר שהוא אחרי הסיבור. פתאום אני נוסעת ברמזור הזה ואני, ואני לא יכולה להתקשר. או כל מיני דברים, כל מיני הרגלים שהם קשורים למחלה, ופתאום, רגע, מי אני? ואיפה אני? נכון, זה חלק
2: ממני. אני אספר על זה, לעדי היה כזה מתקן של קופסת כדורים, כמו של הסבתות, כזה ענקי. עם של רשות התאריכים. אנחנו מכירות, כן, אנחנו מחייכות פה בהיכרות. אז בשבת, בשבת הרגל, הרגל סידור הכדורים. ואז בשבת, אחרי שהוא נפטר, אני חיפקתי את הכדורים, והיה לי נורא, כאילו, היה לי חסר לשמוע את התיק, אתם יודעים שאתה פוצעת את הקפסולות האלה? וגם, היה לו חותך, כי הוא היה לכדורים שהיה קצת חצי חפי. אז היה לי חסר, אני כתבתי על זה, שאחרי שאני נפטר, אני ואני היינו שימחת תשבצים. כאילו, אני הייתי מתחילה, את הקל הוא היה עושה אז התשבצ שלי, התשבצ שלי ידיעות, כן, לא הארץ, הרמה יותר אז הייתי חיפקתי את כתבתי את התשבט, והשארתי את התשבט עם העט בסלון, ואני רגילה כאילו לפתוח אותו והוא מלא. וזה נשאר חצי ריק. וזה היה לי ריק. היה לי ריק מאוד, גם בנפש שלי, ו- וגם בחיים. כאילו, הכל, הכל התרוקן. כאילו, בסופו של דבר יש פה שלוש לא ילדות נורא קטנות. בשמונה בערב הבית עומם. ואז אני לבד. ולא בא לי, לא בא לי, לא התחשק לי להתקרחן ולהשתגע וזה, היה לי נורא נורא קשה. ומה ומס... שרציתי, החלטתי, שמה שירפא אותי, זה שאני אמצא מישהי, בת 33, אם אפשר עם ילדים קטנים, שבעלה נפטר מסרטן, והיא בסדר. ו... ואז החלטתי שאני מחפשת קבוצות תמיכה. והתקשרתי לאגודה למלחמה בסרטן, ו... ויד למקטף, והיו כל מיני פורומים, ונכנסתי ולא מצאתי, לא מצאתי מקום, שיש בו äh, ממש äh, קבוצת, äh, קבוצת äh, בית האלמנים ואלמנות צעירים, שזה המחנה המשותף שלהם, ולא היה. בסוף מצאתי איזשהו משהו של äh, אגודה למלחמה בסרטן, ביום רביעי, בחמש, ב-Tis and M. זו
0: שעה מדהימה להורים שלי.
2: הרי ברור שהם חד-הורים, אין דבר שיותר פרופסיבי מאשר להגיע שש וחצי שעות בפסקים לרמת גן, בחמש לשבת, אה, וגם אז אמרו לי, תשמעי, זה לא בדיוק לאלמנות, זה מיקס כזה, יש גם כאלה שאיבדו את אימא, איבדו את אבא. עכשיו, מבלי לזלזל, כן? אה, הכאב, ההתמודדות שלי, היא שונה משלך, שאת איבדת את אימא יש אתגרים מיקס ולך יש אתגרים וואי, אני לא, לא בתחרות, אבל זה שונה. ו- ומהמקום הזה, שרציתי לראות שיש מישהי ש- שהיא... בסך הכל סיפקתי את דעת כמו שזה קורה לכם, שאתם קוראות ספר מעולה, מותח, ואז אתם עוברות שנייה אחת, קוראות את העמוד האחרון, רואות <laughs> זה, כאילו לקרוא את העמוד האחרון של הספר לראות שאני אהיה בסדר. ואז בעצם... כי בטר. לא היה לי אמון... ואז הקמתי בעצם את הקבוצה, קבוצת פייסבוק, פתחתי קבוצה שנקרא אלמניה, היא נקראת, זאת קבוצת תמיכה לאלמנים ואלמנות צעירים, בעצם, ולא הכרתי אף אלמן ואלמנה, כאילו, זו הייתה קבוצה לעצמי, אני פתחתי את הקבוצה ואני נוכחתי בה, אחד. <laughs> ואז ממש שברתי את ואמרתי, מאיפה אני מביאה עוד אלמנים ואלמנות? ואז נזכרתי שפעם בעבודה, היה מישהו שאני מכירה, שהיא תלמן, אמרתי מעולה, עכשיו, קראו לוחן, קוראים לוחן, אז הכנסתי אותו לקבוצה, התפארתי אליו, ואמרתי לוחן, אני פתחתי קבוצת פייסבוק לאלמנים ואלמנות צעירים, ואתה תיכנס, בסדר? הוא אמר לי, טוב. טוב. דיברתי איתו איזה חמש שנים, כן? אוקיי, ואז נזכרתי בשכנה שלי שבעלה מדרס, ואמרתי, אוף, הנה, גם זה עכשיו קצויות
1: העניינות.
0: רגע. גם כן?
1: מה עשה הבן אדם הרביעי המסכן שנכנס ולא קראו לו חן.
0: אבל
2: היינו שלוש, חן בקבוצה, עכשיו אנחנו מתקדמים בפייסבוק, בוואטסאפ, פתחתי גם קבוצת וואטסאפ מקבילה, וכתבתי להם איזה כיף, אנחנו קבוצת התמיכה הראשונה של אלמנים ואלמנות. גם אם יהיה טיול, אנחנו נוסיף ברכב אחד. עכשיו, הם כל שניה כותבים לי, אפשר לצאת מהקבוצה בפייסבוק? מדברים גם בוואטסאפ. עכשיו, אני גם אומרת להם, לא, לא בוואטסאפ, בואו נעבור לפייסבוק, למה? למה? אנחנו שניים, אתה אותם, הניתי אותם, ואמרתי להם, יהיה כיף. ואז הבנתי, טוב, זה לא תופס, כמה אני יכולה להחזיק שני אנשים בקבוצה? אני חייבת להרחיב אותה קצת, כי אם זאת הולכת להיות קבוצת התמיכה <laughs> uh, ואז uh, בעצם uh, לקחתי, ואני מדברת איתכם, כל זה קרה uh, יום לפני סיום השבעה. זאת אומרת, את כל הדבר הזה ממש בתוך כדי השבעה, באמת מהמוטיבציה שנמצא מישהי שהיא כמוני. רק זה עניין אותי. עולמית צער כנמלה, לא היה פה שום מקום הירואי להטיל את כל האלמנים והאלמנות בארץ, לייצר מקור ידע, כל הדברים שבאמת נתרו אחת תוך תנועה. Uh, זה באמת היה מקום אגואיסטי שלי. ואז uh, אמרתי, איפה נמצא אלמנים ואלמנות? ואז אמרתי, אה, ah, אסונות ונכנסתי לאתר של, לאתר של, נכון, זה כזה מצחיק. אגב, אימא שלי, באותה תקופה, אני בעצם לקחתי דף AR בחלק, מהדפי ציור של הילדות שלי, ועשיתי טבלה.
0: טבלה של איפה נמצאים האלמנים, מיפוי האלמנים בישראל.
2: בדיוק, וזה הצד השני. זאת אומרת, אם יש לי שם של נסתר, אז אני אחפש בפיילסבוק את השם של האישה או של הבעל, של בעצם מי שהאלמן או האלמנה. ואז היה לי אלמנה, היה לי כאילו טבלה, okay. אלמנ, okay. אלמנה, וככה
0: התחלתי להקבל את הקבוצה. אני רוצה לשאול yeah. שנייה, כי איי המנהלת היא אחת מהמנהלות המופלאות של קבוצת בני ובנות הזוג של חל סרטן. יש בעצם איזשהו דיבור בקבוצה על היום של אחרי? זאת אומרת, כי מדובר פה בקבוצות מקבילות, וחן, את מקבלת אנשים שהם שלב לפני לקבוצה?
2: אני לא, מקבל, אני לא מקבלת שלב לפני. אבל יש לי בקשות, לא המון, אבל יש בקשות. אגב, בקשות שגם נשמעות גם אפילו די הגיוניות. כן, זאת אומרת, כן, מתוך ההתכוננות, לא? כן, גם כתב לי מישהו אשתי צמח, היא כבר בקומה, כבר שנתיים. זה עניין של זמן. אני רוצה להיכנס לקבוצה.
1: בעיקרון זה מאוד מורכב.
0: איך, איך, <אני> זה, לא בא, איך זה, היה... זה בקבוצה של הבני ובנות זוג?
1: אז האמת שהיה מפגש אפילו עם, עם חן, אני לא הייתי לצערי חן, אני שמחה שאנחנו משלימות עכשיו את ההיכרות, <laughs> אבל היו מנהלות אחרות, הילה ודיינה היו בפגישה, ובעצם היה המון רצון של אנשים מהקבוצה של האלמניה לעזור, וכן להציע כבר ליווי או עזרה. אנחנו העלינו על זה פוסט, וזה היה פוסט מאוד מאוד טעון אצלנו. ממש לא בא להרבה אנשים בטוב. למה? כי זה... אני שואלת... קודם כל, אני חושבת שהמנהלות, אנחנו... היינו אז ארבע מנהלות, שלוש מתוכן בנות זוג של סטייג' פור, סרטן מעי, ודיינה, וכבר נמצאות איזה קילומטראז' בתוך הדבר הזה. אני חושבת שה... ואז כאילו כשראיתי את התגובות נזכרתי קצת באיך אני הייתי בהתחלה. כן, את חושבת שזה קשור למיקום שלך במסלול בעצם? אני חושבת שבהתחלה אני השקעתי כל כך הרבה אנרגיות בלא להכ... לא להסתכל על האפשרות הזאת ולא... עכשיו זה לא שזה לא היה נוכח בבית, כן? הייתי שומעת את אייל מנגן בגיטרה שיר ארז לילדים ופורצת בבכי. כאילו זה לא <סיען> ש... אבל כאילו כל הזמן עצרתי את עצמי מ... מלהתקדם עם המחשבות כי הרגשתי שזה מין כזאת שאני אפול ואפול וזה רק ייקח אותי כאילו מלהיות עכשיו ברגע הזה שאנחנו כולנו פה ואושר שיר ארס והשיר ארס מקסים. ולמה שאני אהיה עכשיו עסוקה כאילו ב... I... ואני חושבת I... שבשלב כזה... תראי, I... זאת החלטה פוסט... שאני
0: עשיתי. זאת אומרת, אני גם, אני התמודדת עם stage 2 ואמרתי, אוקיי, okay, הפרוגנוזה שלי כרגע היא 90% לשרידות של חמש שנים, וזו פרוגנוזה סופר חיובית, ואני לא אתמקד במוות כי זה לא רלוונטי לעכשיו. זה לא תמיד המוצר. אבל צריך,
2: יש שלב, זאת אבולוציה, ואי אפשר להתערב באבולוציה הזאת. זאת אומרת, מי שנמצא בלפני, הוא צריך להישאר שם. ומי שנמצא באחרי, זה המקום שלו. ולערבב בין העולמות האלו, זה נורא מחליש ופוגע. ואני חושבת שהמיקוד של, ה, של המתמודד, של המשפחה שמתמודדת, צריך להישאר בו, במקום שנמצא. וגם מי שפונה אליי ומבקש להצטרף לקבוצה, משום שהבן או הבת זוג שלו נמצאים באוספיט, והוא רוצה מתוך סקרנות, מתוך מקום של לקבל חיזוק אפילו, אני אומרת,
1: לא עכשיו. שדעת, את יודעת, אני חושבת שתנס. שזאת, כאילו, את ההחלטה שלך על הקבוצה אני לגמרי לגמרי מקבלת, אז לא על זה אני פותחת שאלה, אבל על האמירה באופן יותר רחב. א', אני חושבת שיש משהו בסטייג' 4 שהוא קצת מתעתע מול הדברים האחרים, שאתה איכשהו בכל זאת קצת חי על הגבול. מאוד בצד של החיים, אבל... וגם אני חושבת שכל מיני אנשים פוגשים את המוות בדרכים שונות בתוך, ה, בתוך המסע הזה. אבל סתם חשבתי על החוויה האישית שלי, לי יש חברה טובה שהיינו בקשר בצבא, ואז המון שנים לא היינו בקשר. ואחרי שהבן זוג שלי אובחן, בעצם פניתי אליה, לבן זוג שלה היה סרטן לא בדיוק אותו דבר, אבל לא מאוד רחוק. וכשפניתי אליה, הוא היה בהחלמה. הוא היה אחרי שהוא החלים. וחזרנו להיות בקשר, ואז אבחנו äh, לו מחדש את הסרטן, והוא היה מאוד אגרסיבי, ובאיזשהו שלב שתינו הבנו לאן זה הולך, אה, שהוא ככה לקראת הסוף, ואני זוכרת שהיא ממש שחררה אותי, כאילו, היא אמרה לי, אם זה קשה לך מדי, אז אנחנו לא צריכות, אנחנו לא חייבות להיות עכשיו בקשר. Mm-hmm. ומאוד התלבטתי, זה באמת היה לי קשה, אה, אבל כאילו כבר הרגשתי שהקשר בשלב כזה, ש... שאיף, שיש דברים שאתה לא יכול לבטל או ללכת אחורה, או... כאילו אני אדאג לה ואחשוב עליה וזה גם אם אני לא אדבר איתה בטלפון. וגם בדיוק אייל היה בשלב כזה יותר שהלך לכיוון אחר, אז איכשהו זה היה לי בסדר. ובאמת הבן זוג שלה נפטר לפני שנתיים. Uh, ודווקא דרך הקשר איתה, אני חושבת שמאוד השתנתה לי המחשבה על זה. העיבוד
0: כאילו... של התהליך שאתם עוברים בעצם,
1: את מתכוונת? אני חושבת שלפני זה חשבתי שלהיות בקשר עם אלמנים או אלמנות יהיה לי, יהיה לי קשה, או לא מתאים, או לא... כאילו, אם הייתי שומעת את uh, חן מדברת, הייתי מהנהנת בראש ואומרת, נכון, בדיוק, כל אחד צריך להיות בשלב שלו, ואי אפשר להקדים. ודווקא אני חושבת שמתוך החברות שלנו, וזה שראיתי את התהליך המדהים שהיא עברה, ואת יודעת, שאמרת שחיפשת את המישהי הזאתי, אז הרגשתי אם... שאני לא מחפשת אותה, אבל יש יהיה לי יהיה.
0: אותה. <laughs> אני חושבת <laughs> <אפשר laughs> שזו, אם אני, אם אני צריכה לסכם, כי אנחנו צריכות לסיים את הפרק, ואם אני צריכה לסכם בעצם, למצוא עוד מישהו ולהראות שכך חיים, כמו שהחיים לצד הסרטן הם אפשריים ומלאים, לפעמים גם החיים אחרי הסרטן הם אפשריים ומלאים, ולמצוא עוד אנשים שחווים את זה מאוד מאוד מקל על ההתמודדות הזאת. לגמרי, <laughs> אני אנצל גם לסיכום.
2: לקרוא למי שנמצא במאבק, במלחמה לא פשוטה ורוצה תמיכה, מאנשים שהיו שמה. זה לא איזושהי תמיכה מקצועית, אלא זה בדי, איזה חבר, מישהו שאפשר לחלוק איתו, אז אפשר לפנות אליי דרך הפייסבוק, חן דיוון גורודנצ'יק, או רק חן דיוון או רק חן גורודנצ'יק. הקבוצה שלנו נקראת גם אלמניה. אז אפשר גם
0: לכתוב לשם הודעה ואז אני אענה, אני עונה על כל ההודעות. וזהו, אני ממש מודה לכם על ההזדמנות. תודה לכם שבאתם ופתחתם את הלב, זה נושא כל כך מורכב, במיוחד השלבים השונים שכל אחת מאיתנו נמצאת בו, אז תודה רבה. בכיף. אז עד כאן הפרק הזה. בריאות,
1: מה אחי בריאות? לגמרי. <ש> 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 <ש>
0: <ש> <לכולם. laughs> إيه, אם אתם רוצים <laughs> להמשיך <laughs> ולדבר על זה, לקבל עוד מידע, או אם יש לכם רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם ואתם מוזמנים לפנות אלינו ולשלוח הודעה על עמודים שלך לעשות אותם בפייסבוק או באינסטגרם, לכתוב לנו בקבוצות, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא, ועד אז תהיו בריאים ובריאות. תודה רבה.